0: para que abram a palavra do nosso Deus, a Bíblia, na segunda carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto, segunda Coríntios, no capítulo 12, nós vamos olhar com mais calma os versículos de 6 a 10, mas vamos ler os versículos de 1 a 10, para que possamos olhar o contexto Aquilo que nós já temos aprendido na Palavra de Deus é que todo texto fora do contexto só serve de mero pretexto. Então, baseado em versículos bíblicos, pessoas já fizeram atrocidades na história. Então, não podemos tirar o texto do seu contexto para não usá-lo como nosso pretexto para aquilo que queremos ou não fazer. Então, vamos examinar a Palavra de Deus e vamos deixar com que a Palavra transforme os nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 12... Eu vou ler então os versículos de 1 a 10, diz assim a Palavra de Deus. É necessário continuar a gloriar-me, mesmo que isso não sirva para nada, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é permitido ao homem mencionar. Nesse homem, eu me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mas, mesmo que quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade." No entanto, abstenho-me de fazê-lo para que ninguém pense de mim além do que de mim vê ou de mim ouve. Até mesmo sobre estas coisas extraordinárias, revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse, tornasse arrogante. Pedi ao Senhor, Três vezes que o tirasse de mim, mas ele me disse: A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições nas angústias, por causa de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor já tem falado aos nossos corações de uma forma incrível, ó Deus. Na escola bíblica tivemos a oportunidade de debater um pouco, de ouvir um pouco da Tua Palavra, de crescer um pouco mais. Ó oh Deus, durante esse tempo de louvor e adoração, de dedicação, foi tão bom, a oh Deus, é tão bom estar aqui e que o Senhor aceite o nosso louvor, mesmo imperfeitos como somos. Agora, meu Deus, esteja lá com as crianças e que elas possam ser ministradas e elas possam também receber da Tua Palavra, Pai, para que cresçam firmes na Tua presença. E nós, ó oh Deus, que aqui estamos, fala conosco agora. Fala com aqueles, ó oh Deus, que vão ouvir esta palavra ainda através de um podcast, através ah, de, uma, de uma transmissão no YouTube, ó oh, Pai, em nome de Jesus, ó oh, Pai, que o Senhor esteja a ministrar nos corações, onde quer que estejam, mas especialmente aqui, agora, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, meu Deus. O tema da segunda carta aos coríntios, que nós estamos a estudar desde a semana passada, é tudo novo, tudo novo, E semana passada examinamos então o texto que está lá no início da carta, que fala que todas as coisas foram feitas novas por Deus na nossa vida, eu quero agora pegar mais ao fim da carta, ou seja, quando Paulo está se expondo, vamos lembrar meus irmãos e amigos também, que a, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos coríntios, é a carta onde ele mais vai falar de si, Paulo não gostava de falar de si mesmo, não gostava de falar dele mesmo, mas a segunda carta de, aos coríntios é onde ele mais fala porque precisava fazer. Paulo estava sendo questionado naquilo que ele fazia, naquilo que ele era, na sua integridade, na sua mensagem, e aí Paulo então tem que dizer o que ele era, ou quem ele era, e o que o Deus o chamou. Eu não sei se já aconteceu de vocês passarem por alguma coisa onde chegaram a duvidar de quem eram vocês mesmos, ou do porquê que vocês estavam onde estavam, porquê que eu estou a fazer o que eu estou a fazer, porquê que isso está a acontecer. E quando nós, então, olhamos para a palavra de Deus, é para voltar para o eixo. Então, a palavra de Deus fala que tudo se faz novo. A, a força que vem não é nossa. É interessante porque é um contrassenso isso humanamente falando, porque... O mais forte vence, mas a Bíblia diz que quando sou fraco, então é que sou forte. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido? Porque toda vez que nós confiamos na nossa força, no nosso braço, na nossa inteligência, no nosso dinheiro, uma vez eu vi uma pessoa, e ele não me viu aproximar, ele estava de costas, e quando eu cheguei na igreja, ele estava a falar do pastor anterior e dizendo assim, o pastor fulano estava aqui, ó. E eu, bom dia, meu irmão, e ele, oh, oh, bom dia, pastor, bom dia. Porque os covardes são assim, né, só falam quando não está ali. E aí ele, estava aqui, ó, falar de quê? De corrupção. É interessante observarmos que precisamos saber quem somos, onde estamos, o que estamos a fazer, e que a nossa força não é nossa, não é no nosso bolso, não é na nossa força física, não é na nossa inteligência. Mas é quando sou fraco que sou forte. Porque quando somos fracos, qual é o único recurso que temos? Nós temos esse recurso sempre. Mas esse recurso que sempre temos, ele se torna o único. Quando somos muito fracos e não temos perspectivas, não sabemos como resolver os problemas, não sabemos para onde ir, não sabemos como receber uma cura, não sabemos como nada. Qual é esse recurso? Acabamos de cantá-lo agora. Agora. Na oração, através da oração, ou seja, quando somos fracos, é que somos fortes, porque é aí que nós buscamos, como nunca, o nosso Deus, assim como o servo brama pelas águas, assim o meu coração anseia pelo Senhor, ou seja, à medida que eu estou com tanta sede de Deus, eu vou buscá-lo como nunca, e eu vou orar mais, e vamos ser bem sinceros, nós oramos mais quando tudo está muito bem. Oramos mais quando tudo vai muito mal. Me ajudem aí, para eu não passar vergonha sozinho. É? Ah, o certo é orarmos sempre, orar sem cessar, e temos que orar todos os dias, é verdade. Mas a intensidade da oração, a, 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 esse compromisso com a oração, é muito mais quando estamos com alguma situação adversa do que quando estamos com tudo muito bem. E aí quando olhamos então a palavra de Deus, vamos aprender aqui que podemos vencer os desafios da vida? Sim, podemos. Eu gosto muito de ver, não sei se vocês já assistiram, as paraolimpíadas, são pessoas com membros amputados, pessoas com, ah, sem, com deficiência visual, que, que não conseguem ver, pessoas que não conseguem ouvir, enfim, as várias e várias deficiências que nós assim falamos humanas. As paraolimpíadas são um exemplo incrível de superação. Aquelas pessoas sem dois braços nadam mais rápido do que eu. Aquelas pessoas que não conseguem ver jogam melhor a bola do que o Eduardo. O que não é muita coisa. Mas eu precisava falar. Mas não é verdade? Aquelas pessoas jogam futebol melhor do que nós e não enxergam. Então, exemplo de superação. Pessoas que dão lição para a gente todo dia. Então, se nós conseguimos, se eles conseguem, por que eu não posso lutar e conseguir? Então, a superação, a, o, o trabalhar, o estudar, e veja bem, nada cai de graça no colo de ninguém. Às vezes as pessoas olham assim e falam assim, olha, você tem uma casa, e logo é coisas é, materiais, né? Você tem uma casa, você tem um carrão, aí você tem não sei o quê, parece que aquilo caiu do céu, pum. Você acordou e estava com a chave na mão, com... não, isso dá trabalho, isso dá trabalho. Ah, mas você fala três idiomas, você tem facilidade, né? Não, não, estudei. Sentei, acordei mais cedo para estudar. Então, há ah, trabalho. E Deus abençoa. Né? Tem um ditado, não sei se cá em Portugal é usado, que é Deus ajuda quem cedo madruga. Fala-se aqui também? Isso. Então, veio daqui, né? Então, Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, preciso trabalhar. E ao trabalhar e ao estar alinhado com a palavra do nosso Deus e com o trabalho... Deus abençoa. Deus não abençoa quando há muito trabalho, mas fora da vontade dele. E Deus não abençoa quando estamos na vontade, mas não há trabalho. E aí nós precisamos aprender com o exemplo da formiga, não é isso que diz a Bíblia? Vamos aprender com o exemplo da formiga, é? que trabalha, que está ali. Então, vencer as fraquezas e termos as vitórias, sim. Agora, nós sabemos em quem temos crido. Deus, ele revela o seu próprio filho. E tem uma palavra que nós traduzimos, ou pelo menos explicamos como sendo o favor imerecido. Qual é a palavrinha de cinco letras que a gente fala? O que é um favor imerecido?
1: Graça.
0: A graça de Deus é um assunto que Paulo vai abordar nesse texto agora. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente na sua vida. O que é graça? E aí, no Salmo 63, versículo 3, a graça de Deus, o salmista vai dizer que é melhor do que a vida. A graça é melhor do que a vida. Em João, capítulo 1, versículo 14, vai dizer que Jesus era cheio de graça. Em Efésios, capítulo 2, versículo 5, vai dizer que pela graça nós somos salvos. Em Romanos 5,2 vai dizer que a graça de Deus nos sustenta. E agora em 2 Coríntios capítulo 12 vai dizer para nós que a graça de Deus basta. Ah, mas eu sofro, e há pessoas que sofrem mais do que a média. É verdade. Eu conheço história de pessoas que falam: meu Deus, quanto sofrimento! Quanto sofrimento! Conheci um, um pastor, ele, a sua primeira esposa. Ele casou-se, a sua esposa teve um cancro e aquele cancro foi corroendo e ela foi, foi, foi e faleceu. E ele ficou muito triste, passado alguns anos, casou-se novamente, teve dois, duas filhas e um dia tá, eles estão numa paragem de autocarro e vem um carro em alta velocidade, capota e mata a esposa e as duas filhas. E eu fico olhando assim, meu Deus, como pode? Nós lemos o, 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 o último capítulo, o capítulo 28 de Atos, vai dizer que Paulo sofreu um naufrágio, lembra disso? Paulo sofreu um naufrágio, sobreviveu ao naufrágio, foi parar lá na ilha e chegou lá, uma, na hora que ele foi pegar a lenha para fazer uma fogueira, vem uma serpente e picou Paulo. E os homens falaram, esse homem é amaldiçoado, porque sobreviveu ao naufrágio, vai, morder, vai morrer agora por uma mordida de serpente? Então, nem todas as desgraças que acontecem na nossa vida é para nos destruir ou prova de que Deus não está conosco. Muitas vezes são provas de fé para que nós possamos avançar, prosseguir e saber que Deus está conosco. Nós não podemos limitar a nossa fé quando tudo vai muito bem. Ah, não, eu sou essa famigerada teologia da prosperidade, né, que é... Se você é mesmo de Deus, então você não fica doente. Então a sua conta bancária está perfeita. Eu, fico, eu vou perguntar, a maioria dos crentes em Jesus no mundo, a maioria, não, é? não são todos, graças a Deus por isso, porque tem outros que Deus abençoa financeiramente para que possam suprir as necessidades dos demais santos no mundo. Eu conheço uma irmã, por exemplo, que ela sustenta sozinha, e ganha muito bem por isso, mas sustenta sozinha mais de 15 missionários. Ganha muito bem, mas investe no reino. Mas a maioria dos cristãos no mundo, historicamente falando, passam de apertos financeiros. Perderam casas, perderam seus trabalhos. Lembra de quando Paulo vai fazer o apelo para que a, a, as igrejas possam ofertar para a igreja em Jerusalém que os irmãos estavam lá passando necessidades? Então, veja bem, passar um aperto na vida não significa que Deus te abandonou, não significa que você não tenha fé. Porque isso é até cruel, ou seja, eu estou com uma enfermidade, eu vou orar por você e Deus vai te curar. Aí, Se Deus curou, é porque eu fiz uma oração de poder. Mas se Deus não curou, é porque você não tem fé. Isso é muito duro. Há muita gente ma magoada, machucada, ferida por causa disso. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, falamos, olhamos que tudo isso fez novo, sim. Aí eu pergunto o seguinte, na sua vida, na minha vida, tudo, tudo já é novo. Ou ainda há coisas na nossa vida que não são? Nós ainda temos traumas. Quem tem traumas aqui? Eu tenho. Eu tenho dúvidas de algumas coisas. Ah, pastor, mas se eu tenho dúvida, os legalistas de plantão logo ficam oriçados. Né? Como é que pode um pastor ter dúvida? Né? Ora, somos humanos ou não somos? Há momentos que nós temos uma fé inabalável, louvado seja Deus por isso, e podemos até pisar sobre as águas e caminhar... Com como Pedro fez, mas, às vezes, no segundo passo de Pedro, ele duvidou, passou aquela dúvida e afundou. E tem gente que gosta de criticar Pedro, porque Pedro não teve fé, que Pedro não, não afundou na água. eu pergunto, qual dos outros 11 discípulos que caminhou na água, nem que seja um passo? Ninguém, só Pedro. Então, ousemos dar passos de fé mesmo que em algum momento a gente tropece, caia, fique fraco, Deus vai levantar e Deus providencia uma comunidade, uma família espiritual para fazer isso. Hoje ouvimos o testemunho aqui do Silas na hora do, da escola bíblica, não é? Ou seja, quando estava longe do evangelho, atolado na lama do pecado e tal, cinco pessoas, na história de dez anos, foram capazes de chegar e dizer assim, amo-te porque as outras todas jogaram mais pedra, mais lama e deram aquela empurradinha ainda mais para fundo. Eu fico olhando às vezes o texto de Davi, já Davi mais velho, com os seus valentes, né? e ele, tem uma hora que ele está lá e aqueles homens que estavam com ele tinham guerreado muitas lutas com ele, estavam ali, ao lado do coração, e numa hora ele, ele balbucia, ele nem fala, ele balbucia, ele diz assim, quem me dera beber da água no poço de Belém? E um deles levanta, vai, atravessa o exército inteiro inimigo, vai lá, pega a água e traz para ele. E ele pega aquela água, imagina o Davi super emocionado, pegando aquela água, ele fala, mas eu não posso nem beber essa água. E ele joga como oferta. Porque há momentos que nós só precisamos de gente que cuida da gente. Há momentos que a gente só precisa de alguém que nos dê um abraço. Que possa até fazer a exortação bíblica mas que faça com amor e que esteja disposto a ouvir, seja disposto a crescer. Tem força na fraqueza. A primeira coisa que aprendemos é que nós temos força na fraqueza porque nós não estamos isentos da dor. Olha o texto bíblico, versículo 7. Acompanhe, por favor, o versículo 7. Para impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Paulo, gente, Paulo era um homem de Deus. Um homem de Deus. Um homem que recebeu um, um chamado, uma chamada que foi incrível. Ele era um perseguidor e que agora está sendo perseguido. Ele caiu do cavalo, cego, Deus fala com ele, chama-o como um apóstolo nascido fora do tempo, como ele diz. E agora, então, ele tem os olhos abertos e vai ser o maior missionário daquela época. Vamos lá, Paulo escreveu, são 27 livros do Novo Testamento, o homem escreveu 13 cartas. E alguns ainda arriscam dizer que até Hebreus teria sido ele, mas não há certeza. Mas metade do Novo Testamento, escrito por esse homem. Então esse homem, um líder, esse homem, um missionário, esse homem que pregava, que tinha o um chamado de Deus, foi dado um espinho na carne um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, algumas versões dizem esbofeteá-lo, outras dizem atormentá-lo. E ele vai orar a Deus, ele diz, Senhor, mas o que, que é isso? Por que, que? tem um livro do uh, rabino Howard Snyder, se eu não me engano, é Howard, Howard Snyder, ele diz assim que é quando coisas ruins acontecem as pessoas boas. E aí nós começamos a ficar muito, como é que pode isso? Porque se eu sou de Deus, se eu estou a fazer a vontade de Deus, por quê? Por que que isso acontece? Por que aquilo outro aconteceu? Por que que Deus permitiu aquilo? Por que que Deus permitiu uma enfermidade? Nós temos orado pela cura da Alessandra, que enfrenta lá hoje a leucemia, está no sétimo ciclo, internada no IPO, nós temos clamado a Deus pela vida dela, e enquanto estamos a clamar pela vida dela, a mãe dela está agora no final. E os médicos já não deram mais expectativas, ela escreveu ontem a pedir oração e a dizer, pastor, minha mãe nesses próximos dias deverá morrer, e eu estou aqui no leito do hospital, nem lá vou poder ir. Você começa a ver essa coisa toda do sofrimento, mas por que que Deus fez isso? Por que, que Deus permitiu isso? Alguns vão dizer assim, não, mas nós não devemos perguntar o porquê, devemos perguntar o pra quê, qual é o propósito de Deus nisso. É verdade, mas para quem está sofrendo, eu dizer para ele assim, não, você tem que entender é o pra quê. A pessoa, na, nessa hora, ela não está, o coração não está pra isso. Talvez no momento de maior maturidade e sanidade, nós podemos assim dizer, por que não? Há uma história de uma missionária, eu me esqueci o nome dela, completamente agora, mas é uma história de uma missionária que dedicou a sua vida inteira à pregação do evangelho em outro país, e um dia essa mulher ficou paraplégica, e, uh, e quando ela foi à cozinha, na cadeira de rodas para poder fechar as janelas, porque estava uma, uma ventania, uma, uma tempestade a chegar, aquilo bate e o vidro quebra e entra nos seus olhos e essa mulher então ficou paraplégica e agora cega, e alguém falou com ela, mas como é que pode isso? Mulheres de Jó não faltam a dizer para nós, amaldiçou o teu Deus e morre. É muito mais fácil. A resposta daquela mulher foi, por que não? A minha vida é do Senhor. A minha vida pertence a Ele. Ele faz com a minha vida o que Ele quiser, porque eu já entreguei a Ele. Qual é a grande dificuldade que nós temos? Nós entregamos a, a, a direção ao Senhor, mas seguramos. É aquela velha história. A Jesus Cristo e o processo de conversão né, é engraçado, porque há pessoas que têm um processo de conversão muito rápido há pessoas que têm um processo de conversão mais lento e demorado, mas é mais ou menos aquela ideia de, eu estou a conduzir o meu carro e estou aí em direção norte. norte norte não, lá é sul né norte eu acho que é lá aí sim, estou indo para o sul norte é lá? então pronto indo. norte é para lá então estou indo para oeste, sei lá sei lá, eu estou indo para lá e eu estou indo para lá, a, a estrada vai ir para lá, pronto, acabou. Aí, estou indo para lá, e eu tô indo para e Jesus está lá no caminho, e ele pede boleia, pede. E eu paro o carro e falo assim, ô oh, Jesus, que privilégio, o senhor, no meu carro. Senhor Jesus, entra no meu carro, senhor Jesus. Jesus fala assim, mas eu não posso entrar no seu carro. Por que não? Eu só posso entrar se eu for ao volante, a conduzir. Eu não posso sentar no pendura. E aí a gente já fica assim, mas é o meu carro? Eu, eu estimo tanto, eu cuido tanto, eu, é a minha vida. Eu, eu tô, isso aqui é tão... Mas tá bom, Jesus, tá bom. É Jesus, então eu vou deixar. Jesus, ó, pode entrar aqui, vem cá, vem cá. Entra aqui. E, ele, e eu já corro para o outro lado e entro e sento do outro lado para ver se ele vai fazer certas coisas. E Jesus, antes de entrar, fala assim, não, mas tem mais uma coisa, meu filho. O que, que é? Abre o porta-malas, porque eu preciso ver o que tem lá. E é nessa hora que a gente fica assim, porque o que está guardado muitas vezes no porta-malas não é coisa boa, e quando a gente chega lá, a gente abre a mala e Jesus fala, ok, vamos tirar isso, meu filho, vamos limpar essa mala, e limpa aquilo tudo, joga fora, e você fica assim, Ai, mas, mas aqui, ah, mas, 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 mas Jesus, tudo bem, deixa Jesus, e Jesus limpa a minha mala, e aí pronto, agora vamos, eu sento... Ah, na, 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 tá ok, Jesus já limpou a mala já tá no, no volante, vamos embora va, va, é, vai, 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 e Jesus não, 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 meu filho, mas tem mais uma coisa, o que é? não é para lá que nós vamos é pra lá percebem essas etapas? há pessoas que param no momento de entregar o volante a Jesus achando que resolveu mas não querem que ele limpe, limpe a mala as nossas bagagens pesam demais e tem gente que até deixa que ele limpe a mala. Vai limpando, vai limpando. Mas ele não quer ir na nossa direção. Não somos nós que determinamos a direção. É o Senhor. E aí isso chama-se de metanoia. No grego, que significa uh, 180 graus. Oh, para cá. Então vamos para cá. Isso é o que Jesus faz com a nossa vida. E aí quando nós olhamos a palavra de Deus aqui, nesse momento, vamos perceber exatamente isso. João capítulo 16, versículo 33, diz... Tenho-vos dito isto, que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus Cristo é o vitorioso. Ele já venceu, aleluia. E que quando nós estamos em Cristo, nova criatura somos, por causa dele. Por isso que quando aquele ladrão na cruz diz assim... Uh, Hoje, como é que é? Lembra-te de mim quando entrares no paraíso? Jesus vai dizer o que para ele? Hoje ainda estarás comigo lá no paraíso. Peraí, mas aquele homem teve tempo de fazer boas ações? Não. Aquele homem teve tempo de pagar as dívidas que ele tinha? Não. Aquele homem teve. Aí você fala, não é justo, porque a nossa cultura humana é retributiva. Eu tenho que dar para receber, eu tenho que receber para dar. Tem gente que é assim, a pessoa vai, convida para o aniversário e você fala assim, não me deu presente no meu aniversário, também não vou levar presente. Só dou presente para quem me dá presente. Aprenda é só para quem me dá. É ou não é? Já conhece alguém assim? Se for você, confessa aí, para Deus. Mas a gente tem um pouco disso da coisa retributiva e a gente acha que com Deus é assim eu vou dar para Deus alguma coisa que ele vai me dar de volta a outra, não é assim, isso não é cristianismo, isso não é cristianismo, ah, eu vou então oferecer a Deus os meus dízimos, primeiro, Deus não precisa de dízimo de ninguém, nós ofertamos porque nós queremos ser participantes da obra de Deus, a alegria, generosidade e bênção, mas ele não precisa, ah, mas eu não vou fazer, só vou fazer se fizer aquilo, é, não faz, Deus levanta, Deus levantou um, um, um Jonas sem querer ir para falar lá em Nínive, Deus levantou a mula de Balaão para falar com ele, então assim, olhamos a palavra de Deus e aprendemos isso, os problemas que nós enfrentamos são muitos, e é verdade que às vezes a gente cansa, gente. Às vezes cansa, às vezes se fala assim, ah, para que tudo isso? Ah, chega, chega, ah, não quero mais saber. Tem gente que cansa do casamento. Tem gente que cansa dos filhos. Tem gente que cansa dos pais. Tem gente que cansa dos amigos. Tem gente que cansa da igreja. Não quero mais saber. Se é para isso, Senhor, se eu dedico a minha vida e acontece, então pronto, arranja outro. E aí Deus olha para mim, como um pai que olha para o filho quando não quer comer e já a gente pega o filho e joga no lixo porque ele não quer comer. É assim que a gente faz? Não. Às vezes a gente tem mais paciência e faz o aviãozinho. Hein, e, faz, ah, e vai. Quando a gente está mais sem paciência, abre a boca agora e come. E Deus olha para nós como esse pai amoroso e bondoso e às vezes ele faz o aviãozinho para a gente. Tem paciência. E às vezes Deus age de forma mais enérgica e dura. Mas é porque ele ama ou porque ele não ama? Porque ele ama. Nós não somos deste mundo, diz a palavra de Deus. O mundo não conhece a Deus. Nós demonstramos a nossa fé. Lá em Gênesis 22 fala sobre isso. Por isso vamos ser perseguidos. A perseguição torna-nos mais humildes, diz a palavra de Deus. Em 2 Coríntios 12, 7 vai dizer isso. Ah, portanto, para que eu não me tornasse arrogante, Deus permitiu o tal espinho na carne. Aí, o espinho na carne, tem gente que vai dizer que é uma coisa, a gente vai dizer que é outra. A Bíblia não fala. O pastor Rousseau Chat dizia muito isso. Quando a gente perguntava uma coisa absurda para ele, pastor, isso aqui, ele falava assim: Não sei responder, meu irmão. A Bíblia não diz. Quando chegar no céu, pergunta para Deus. E às vezes a gente tem que ter a humildade de dizer: Não sei. Não sei, como é que vai ser? Não sei, como é que Deus vai fazer? Não sei, deixa Ele fazer, vamos dar abertura para que Ele faça. Por que, que os problemas vêm? Porque nós valorizamos sim as bênçãos do Senhor quando ela vem, nós só valorizamos muitas vezes coisas que nós já perdemos. Quantas vezes eu já vi pessoas a dizer assim: ah, eu não valorizava a minha mãe depois que minha mãe morreu aí que eu fui valorizar. Ah, eu não valorizava o meu casamento, até perder o casamento, e aí que fui valorizar. Ah, eu não valorizava o meu carro velho, aí fiquei sem carro, agora na chuva e a pé. A gente só valoriza as coisas depois que perde. Não pode ser assim. Vamos valorizar enquanto temos, enquanto Deus tem dado as pessoas que estão próximas de nós. Vamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado para administrar com o melhor. Tudo novo. Em Cristo tudo novo, não em nós. Quando nós estamos em Cristo, a nossa vida vai sendo transformada. Por isso que eu perguntei, quem é que tem já tudo novo? Porque a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aí eu perguntei, quem ainda tem alguma coisa para fazer? Todos nós temos. Então, a nossa vida significa que a nossa vida não está em Cristo? Ou que é um processo que Deus está a trabalhar em nós? E se estamos em Cristo, é como se estivéssemos escondidos atrás da cruz do Senhor. Então Deus olha para a minha vida e olha de uma forma diferente. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz porque há uma ocasião certa para tudo. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou e por aí vai. A grande questão é Todas as vezes que alguém diz para mim assim, não tenho tempo, é porque não tem propósito. Porque a Bíblia diz que há, um, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É igual aquela pessoa, aquele rapaz que estuda muito, e está a estudar, e ele tem os exames, e ele não tem tempo para nada, mas de repente conhece uma menina, e agora já tem tempo para namorar. Mas não tinha, mas agora tem, porque há propósito. Ah, mas eu não tenho tempo para nada, mas fica doente, tem que ficar tratar a saúde. Agora tem tempo para tratar saúde. A propósito, há tempo. Pronto, a graça de Deus não nos isenta da dor, mas é suficiente para garantir a vitória de Jesus na nossa vida. Amém? E em segundo lugar, a força na fraqueza, sim, pois a graça de Deus basta. E ele vai dizer no versículo 8: Três vezes roguei ao Senhor que me tirar, que tirasse de mim, mas ele disse. A minha graça é suficiente. Em outras versões, a minha graça te basta. É difícil ouvir isso. Porque às vezes a gente ora, e a gente queria orar, e o mar tem que abrir na hora. Meu Deus, estou na frente do mar. Senhor, abre! E o mar não abre. Porque nem sempre Deus vai abrir o mar. Nem sempre Ele vai mandar fogo do céu. Nem sempre vai acontecer o que eu acho que ele tem que fazer. Porque Deus é Deus, eu não. Quando eu olho para a palavra de Deus, então, eu aprendo sobre isso. Ele vai dizer aqui, olha essa carta, como a gente falou de Paulo, né, que se, se expõe tanto sobre isso, ele vai falar dos objetivos. E são três. Quais os objetivos dos problemas, das crises, das dores, das perseguições? Três motivos que ele vai dar. Um deles é a humildade, para que nós não sejamos arrogantes a pessoa que só está acostumada com vitória, 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 vitória fica arrogante, é igual aquela criança mimada, que o pai e a mãe nunca dizem não ah, eu quero isso, toma filho ah, eu quero aquilo, toma filho ah, não quero mais não, tudo bem filho ah, eu também não quero mais não, tudo bem filho ah, eu quero aquilo, toma filho essa criança é insuportável porque mimada quantas vezes nós somos crentes mimados se Deus não fizer o que eu quero Beijo, beicinho, né? O bais... Saiu batendo o pezinho. coisa que mais me irritava com as crianças quando eram pequenas é quando batia o pezinho. Aquilo me, me subia. Né? Eu tinha que me controlar. Porque bater o pezinho e sair como se tivesse... Eu falei assim, uma porcariazinha de, cri... de gente que não sabe nada. Vai bater o pezinho para mim? Mas quantas vezes a gente bate o pezinho para Deus? Não, senhor, que não sei o quê... Pá, pá. Não é por aí, a humildade, muitos ainda insistem em levantar o nariz. Discursos e posturas pseudo-santas, vamos ter muito cuidado com isso. Outra coisa, dependência de Deus, além da humildade, depender de Deus, aquilo que a gente falou. Depender de Deus deveria ser sempre, mas quando a gente está bem, parece que a gente esquece um pouco disso e depende mais quando as coisas estão não tão bem assim. Então, a dependência de Deus é ensinada através do choro, é ensinada através de um problema, de uma dor, não que Deus tenha prazer em, em, em permitir a dor na nossa vida, pelo contrário, Deus tem prazer em nos abençoar, Deus tem prazer em trazer vida, em trazer cura, em trazer alegria, mas às vezes Ele, ele permite algumas coisas para que nós possamos lembrar de quem Ele é. E voltarmos os nossos olhos para o Senhor e clamarmos novamente a Ele. A outra questão que ele ensina é o crescimento. Então, humildade, dependência de Deus e crescimento. Alguns podem chamar também de maturidade. A gente vai falar assim, por que um adulto é mais maduro do que uma criança? Porque já sofreu mais. Já sofreu mais. É tão bom a gente lidar com o olhar de uma criança... A criança consegue perdoar muito mais facilmente, a criança consegue lidar com as situações. Por quê? Porque ela não passou ainda por tantas coisas. Quando vamos passando por tantas coisas, por coisas boas e más, decepções e alegrias, quando a gente passa por traições, etc., a gente vai ficando mais maduro. E ele vai dizer assim, por que eu orei, Senhor, três vezes? Porque o Senhor me livrasse desse espinho na carne e o Senhor não me livrou. E ele vai dizer meu filho, a minha graça te basta. E aí, é interessante que a reação de Paulo não foi de bater pezinho, não foi de sair chutando tudo, pelo contrário, versículo 9 e versículo 10 diz, ele disse, a minha graça te é suficiente para o meu poder se aperfeiçoar na sua fraqueza, por isso, de boa vontade, olha o que Paulo agora vai dizer, por isso, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim, o que, é que ele fez? Ele adorou a Deus. Sabe quando tudo estiver muito mal, muito mal, muito mal? Adora ao Senhor. Louva ao Senhor. É no louvor. Deus habita no meio dos louvores. Quando a gente louva ao nosso Deus, às vezes, ah, mas eu sou desafinado. Canta no chuveiro, meu filho. Ah, mas eu sou desafinado. Canta quando ninguém estiver ouvindo. Mas ouve e louva de coração. Porque às vezes a gente pode estar a cantar e não estar a louvar. É verdade, não é isso? Mas às vezes a gente pode estar a louvar, sentar a cantar. Então, quando olhamos a palavra, Paulo fez isso. Ele, de boa vontade, me gloriarei. Ele aceita o que Deus fala para ele, a graça de Deus sobre ele, e ele, vou então gloriar, vou dar glórias ao Senhor. E aí, no versículo 10, ele fecha esse texto a dizer, por isso eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. Então ele vai dizer assim, a vitória não está em Deus fazer aquilo que eu quero que ele faça, mas é que Deus faça o que ele quer e que eu tenha sabedoria para absorver isso para minha vida. Então tudo que acontece na nossa vida, ele vai dizer, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A maior arma que nós temos na vida é um joelho dobrado em oração. Quando a gente ora, o inferno estremece. Quando a gente ora, o inferno estremece. Havia uma música quando eu era adolescente tinha essa na época era uma fita cassete isso existiu já gente não é só lenda urbana não né e aí eu ganhei aquela fita de uma de um missionário americano que foi uma vez lá no Brasil e ouvia e havia uma das músicas que era falando sobre uma reunião do diabo com os demônios lá no inferno para saber como que eles destruiriam a fé dos crentes. E, de repente, eles começam a ouvir um trovão. Brá, brá. E eles, o que está acontecendo? E o rapaz fazia a voz do, do diabo, o que está acontecendo? E o outro dizia, Senhor, são os crentes, mas que barulho é esse? Que, que terremoto é esse aqui no inferno? E ele dizia, é porque eles estão, Senhor, em oração, então vamos destruí-los, mas não dá Senhor, por quê? porque eles estão a orar por reavivamento e a música começa ali, da China ao Brasil da América a não sei aonde, que o Evangelho de Jesus Cristo vá por toda a terra uma música linda, linda, linda e essa é a missão, nós precisamos orar por avivamento meus irmãos, não podemos mais nos contentar em vivermos a vidinha muitas vezes cômoda que Deus nos dá, nos concedeu até aqui Ele quer mais ele quer mais. Ele fala, vocês podem mais, porque eu estou com vocês. Quando a gente fala toda vez isso, são 10 milhões e meio de habitantes deste país que precisam de Jesus. E nós temos a mensagem de salvação. Nós temos a mensagem de salvação. Nós somos os ex-famintos, que vamos dizer para os famintos, onde nós encontramos pão? Jesus Cristo, que veio de Belém, da casa do pão, para ser o pão da vida para toda a humanidade e saciar a fome humana. Há um pregador do século 17 essa semana eu estava lendo sobre ele, Thomas Menton, e ele dizia, enquanto tudo está calmo e tranquilo, vivemos pelo que sentimos e não pela fé, pois o valor de um soldado nunca é conhecido em tempo de paz o valor de um soldado nunca é conhecido em tempo de paz quando a coisa aperta é que a gente vê quando a coisa fica esquisita é que a gente sabe Segunda Timóteo vai dizer está próximo o tempo da minha partida combati o bom combate terminei a corrida guardei a fé agora me está reservada a coroa da justiça que o senhor, o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Hoje, muita gente prega uma vitória falsa, momentânea, passageira, humana, ausência de problemas, vem até Jesus e nunca mais você vai ter problema na vida, isso não é verdade, mas nós pregamos a vitória através da graça de Deus, através da graça divina, constante, amorosa. Eterna e corretiva, a minha graça é suficiente para você, podemos repetir só essa frase, a minha graça é suficiente, Deus a dizer para nós, feche seus olhos agora e talvez focalize aí no seu problema, focalize aí no, no seu trauma, focalize na sua luta pessoal, se é uma questão de saúde, se é uma questão de relacionamento, e apenas ouça a voz de Deus, e diz isso agora, repete comigo, a palavra de Deus, a minha graça é suficiente, ó oh, meu Deus, obrigado pai, porque a tua graça, basta, a tua graça é suficiente na minha vida, perdão a oh, Deus, pelos meus pecados, pelos meus erros, mas ó oh, Deus, a cada um de nós aqui, o Senhor tem chamado para um propósito, para que neste tempo, nesta família, possamos juntos avançar com a pregação do Evangelho do Senhor. Meu Deus, agora também oramos por todas as igrejas que hoje, um dia especial, estão reunidas em Portugal, na Europa e em todo o mundo, ó Pai. Crentes em Jesus, que estão a orar hoje, que estão a clamar ao Senhor agora. Pessoas que estão a dar a sua vida pelo Evangelho agora. Pessoas, ó Deus, que estão reunidas, ó Deus, em catacumbas, em subsolos, em caves, porque não podem declarar publicamente a sua fé. E nós, ó Deus, aqui louvamos o teu nome, porque podemos declarar, ó Deus, dá-nos ousadia, dá-nos, ó Deus, a coragem de olhar para fora, de olhar as pessoas, ó Pai, e falar com elas do amor de Jesus ó oh, meu Deus, tudo novo, o Senhor fez novo, novidade na minha vida, e ó oh, Deus, essa novidade pode estar na vida de tantas outras pessoas, ó oh, Pai, ó oh, Deus, que eu não seja egoísta, e retenha também, ó oh, Deus, só a tua palavra para mim, mas que eu possa partilhar isso com outras pessoas, meu Deus, alguns são mais extrovertidos, e vão falar, e vão abordar desconhecidos, outros são mais introvertidos, e o Senhor vai dar estratégias para que falem através, ó oh, Deus, de outros instrumentos, ó oh, Pai, mas usa nos, ó Pai, usa-nos como igreja profética nesse tempo de que anuncia, ó Pai, a mensagem do Senhor. Meu Deus, que nós sejamos a luz de Jesus Cristo, também sacerdotes e profetas. Profetas no sentido de trazer a tua mensagem do céu para a terra. E sacerdotes no sentido de levarmos pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo, o sumo sacerdote ó oh Deus, obrigado Pai porque tudo tem sido feito novo revela meu Deus a tua vontade nada permanece em oculto perante o Senhor que os nossos porta-malas ó oh Deus, da vida sejam abertos para o Senhor e que o Senhor venha limpar de uma vez por todas tudo que não cheira bem, tudo que não é bom que está ainda guardado na nosso na nossa vida, no nosso coração. Dá-nos ó Deus amor, coragem, ousadia, saúde. Dá-nos ó Deus a tua benção. Em nome de Jesus.